0: Un găsit, prieten drag. Acesta este un podcast al Bisericii Philadelphia din Atlanta. Te invităm să asculți în minutele următoare mesajul pastorului Iulian Costea. Mesajul a fost înregistrat în decursul anului 2018. Îți dorim audiție plăcută și benefică pentru suflet. Iubiți, vă invit acum cu respect să ne ridicăm cu toții în picioare și. Să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu în două locuri. În Evanghelia după Matei, capitolul 28, vom citi de la versetul 16 până la versetul 20 și apoi din Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim versetele 7 și 8. Să urmărim Cuvântul Domnului. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, Până la sfârșitul viacului. Amen. Și faptele Apostolului, capitolul 1, versetele 7 și 8, cuvântul Domnului, spune în felul următor. El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În Ierusalim, în toată iudeia, în Samaria și până la marginele Pământului. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Gândindu-mă la slujba din seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră o provocare la laudă, un mesaj care să înalțe numele Domnului Isus Hristos sau aplicația predicii din seara aceasta este să lăudăm pe Dumnezeu. Puține ori începem predicile sau cuvântul de predică afirmând aplicația sau afirmând provocarea pe care Duhul Sfânt vrea să ne-o facă. O lăsăm în general pentru finalul mesajului. Însă aș vrea în seara aceasta să ne lăsăm atinși de puterea Duhului Sfânt în a-L glorifica pe Dumnezeu și a-L înălța pe El. Asta este menirea pe care noi o avem în lumea aceasta. Probabil că ați fost cu luarea minte la ce s-a întâmplat în seara asta. Toate cântările, absolut toate, au fost de laudă. A fost înălțat numele Domnului între noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Noi astăzi am strigat plin de bucurie că Hristos a înviat și am răspuns înapoi tot cu entuziasm că adevărat a înviat pentru că credem că El este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Domnul Isus Hristos, după ce a înviat dintre cei morți, a venit și a stat de vorbă cu ucenicii. Și în discursul, discuția, dialogul pe care l-a avut cu ei, le-a lansat o provocare. Și provocarea pe care le-a lansat-o a fost aceea de a fi martori ai Lui. Domnul Iisus Hristos a uitat la grupul acesta de ucenici care, nu cu multe zile în urmă, erau timizi și le tremurau picioarele și le dă cea mai mare responsabilitate posibilă să ducă Vestea învierii Domnului Iisus Hristos dintre cei morți până la marginile pământului. Un grup de 11 ucenici care, dacă te-ai fi uitat la ei și ai fi evaluat prin perspectiva momentului, n-ai fi pus prea mare greutate nici pe cuvântul lor, nici pe capabilitatea lor, pentru că n-au făcut nimic altceva decât să li se bată picioarele de oaltă. Să tremure, unii dintre ei să se îndoiască, așa cum am spus dimineață, să nu fie siguri de adevărul învierii dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos, să se uite la el cu suspiciune și îndoială, ori grupul acesta de oameni nu părea a fi pregătit să primească o asemenea responsabilitate. Însă Domnul se apropie de ei, se uită la fiecare dintre ei și le spune pe umerii voștri, zace responsabilitatea de a-mi fi martori ai mei, până la marginile pământului. Am citit cuvântul acesta, un cuvânt foarte cunoscut, care este Marea Trimitere. În această Mare Trimitere, Domnul Isus Hristos le spune ucenicilor de responsabilitatea aceasta de a-L mărturisi pe El. Atunci când vorbim despre martori și mărturie, probabil mintea ne fuge imediat la un cult, la o sectă care, cu care suntem familiari, cu care fiecare dintre noi ne-am întâlnit într-o formă sau alta. Spune, domnule, orice, dar nu martor. N-aș vrea... Oamenii aceștia și-au pierdut credibilitatea datorită mesajului mărturiei lor. Pentru că în loc să fie martori ai lui Hristos, au devenit martori ai turnului de veghere. Și răspândesc sau promovează o anumită literatură scrisă de un anumit grup religios. Pe când Domnul Iisus Hristos a încredințat slujba de martor, oamenilor care îl cunosc cu responsabilitatea de a aduce un mesaj specific. Și aș vrea să vedem în seara aceasta din cuvântul lui Dumnezeu cum au arătat marturii acestea. M-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre numărul martorilor pe care i-a ales Dumnezeu. Apoi, uitându-ne la ei, la marturii acestea, să vorbim despre caracterul martorilor, despre cum s-au manifestat unii dintre ei în prima fază, iar apoi ulterior în mărturia sau împlinirea responsabilității de martor. Iar în final aș vrea să ne uităm la puterea mesajului pe care martorii aceștia l-au răspândit, pentru ca în final să putem din nou să ne unim glasurile și să ne înălțăm pe Dumnezeu. Numărul martorilor. Se încearcă în perioada în care trăim astăzi să se sugereze că biserica creștină este ca un fel de infecție a societății pe care societatea trebuie să o curețe cât mai degrabă, cât mai repede, ca să poată să se instaleze pacea între oameni. Că biserica creștină, domne a ajuns să cauzeze atât de mult cere lumii în care trăim, încât a devenit o problemă pentru oameni. Însă, dacă ne uităm în... Statistici și vom încerca să măsurăm realitatea lucrurilor. Vom vedea că Biserica Creștină nu este o chestiune de ascuns sub preș sau o infecție de operat, așa cum cred unele autorități ale vremii, ci Biserica Creștină este formată din 2.2 miliarde care înalță numele Lui Dumnezeu duminică de duminică și care strigă că Iisus Hristos trăiește, binecuvântat să fie numele Lui. Numărul martorilor pe care i-a ales Dumnezeu să mărturisească despre învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos trece dincolo de capacitatea noastră de a, de, de a măsura, de a număra. A început timid cu un grup de 11 oameni cărora li s-a arătat în spatele ușilor închise care au avut parte de întâlnirea cu în înviat dintre cei morți, care probabil tremurând și cu frică, cu suspiciune și cu tot felul de sentimente de genul acesta, s-au uitat către El și ochii lor au putut să-L vadă pe Iisus Hristos înviat dintre cei morți, lăuda să fie numele Domnului. Apostolul Pavel ne spune însă că experiența aceasta a descoperirii lui Hristos după învierea dintre cei morți, nu se limitează la grupul de prieteni apropiați ai Domnului Isus, ci experiența întâlnirii cu Hristosul înviat dintre cei morți, arătarea sau descoperirea în mod personal a Domnului Iisus Hristos înviat dintre cei morți, s-a întâmplat într-o situație la peste 500 de frați deodată. Citim aceasta în 1 Corinteni, capitolul 15. Apostolul Pavel spune că mărturia că Iisus Hristos a înviat stă pe buzele a 500 de oameni care l-au, l-au văzut viu, binecuvântat să fie numele Domnului. Numărul de martori crește și dacă 500 de frați l-au văzut viu în ziua 50 la numărul acesta mare de martori, se mai adaugă aproape 3.000. Și după o singură predică, 3.000 de oameni au convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și cer să-L primească pe Hristos și întreabă pe apostol ce să facă. Și numărul martorilor crește exponențial. Și dintr-o dată sunt 3.511. Nu cred că este cifra exactă, că erau aproape 3.000. Dar experiența înmulțirii numărului de martori nu se oprește la cei 3.000 de oameni care au primit mesajul în vie dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Îl găsim mai apoi pe Apostolul Pavel, unul din bărbații care cunoștea și stăpânea uh, prin descoperire dumnezeiască, legea lui Dumnezeu, care se întâlnește personal cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului și care atunci când îl vede pe Hristos, ochii aceștia de carne rămân afectați, iar în inima lui este așezat mesajul că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Apoi îi găsim pe apostol plecând întreg Imperiul Roman și propovăduind Evanghelia și predicând mesajul în vierii, Iar la numărul Bisericii lui Hristos continuă să se adauge sute și sute, mii și mii. Cântăm noi o cântare despre floarea asta care dă parfum, nu? Și spunem ce parfum ar putea să dea floare? Dar nu sunt eu singura floare care dă parfum pentru Dumnezeu. Pentru că ca mine, El mai are milioane, milioane. Nu știu dacă mai știți, meastră, cântarea asta. E o cântare veche, eu cântam când eram copii. ce să dea o floare. Dar ca mine, El mai are milioane, milioane. Pentru că în cei 2000 de ani de experiență și existența Bisericii lui Hristos s-au ridicat generații după generații, care au îmbrățișat mesajul și au devenit martorea Lui și Biserica Domnului Isus Hristos. Este formată din miliarde de oameni pe a căror buze stă mesajul că Iisus Hristos trăiește, binecuvântat să fie numele Lui. Vreau să te provoc în această seară, fi plin de bucurie că tu faci parte dintr-o armată glorioasă, o armată puternică care îl slujește pe Dumnezeu. să proceseze informația, pentru că nu au suficientă pregătire. Ce armată aceasta, în armata aceasta, sunt oameni dedicați, devotați, a căror viață a fost transformată prin puterea lui Dumnezeu și numărul lor este de milioane, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Tu faci parte dintr-o armată glorioasă, armată puternică și atunci când ai luat titlul de martor, tu nu ai luat titlul de martor undercover, să-l ascunzi undeva sub sacou, să nu te vadă nimeni, ci poți să-l porți cu cinste, cu demnitate, pentru că pe buzele tale este singurul mesaj adevărat care poate transforma viețile oamenilor și acesta este că Iisus Hristos trăiește, binecuvântat să fie numele Lui. Biserica Domnului trebuie să fie o biserică plină de putere, plină de pasiune, pentru că noi nu suntem o grupare izolată, care a devenit un cult prin convingerile religioase pe care le are, ci în inima noastră este adevărul că Isus Hristos Domnul trăiește, binecuvântat să fie numele Lui. În scurgerea anilor s-au luptat oamenii să oprească răspândirea sau creșterea acestei grupări, acestei, acestei entități numite biserică și n-au putut să oprească pentru că la cârma bisericii este Hristos Domnul lăudat să fie numele Lui. În primul viac au fost lideri, au fost lideri politici ambițioși, care au venit și au spus, dacă îi vom arde pe arenele noastre, îi vom stârpi și nu se va mai auzi de ei. Și au găsit motive false, spunând că ei au dat foc Romei pentru a găsi un motiv justificat de a opri și a anihila mișcarea aceasta. Dar ei nu știau... Că mâna persecutantă a suplitorului care a păsat greu asupra bisericii nu făcea nimic altceva decât să facă ca biserica să se înmulțească și la numărul credincioșilor să se adauze mic de suflete, pentru că Isus Hristos e domnul bisericii sale, lăuda să fie numele Lui. În perioada comunistă, menționam recent de lucrul acesta în Biserica Filadelfia, mulți dintre dumneavoastră, cei care aveți pere albi, V-ați oprit, ați fost loviți, ați fost bagiocoriți pentru numele Domnului Isus Hristos. Mă uitam în statisticile din România și am văzut că înainte de revoluție erau undeva sub o mie de biserici pentecostale și au încercat autoritățile să ia dreptul bisericii pentecostale de a-și răspândi teritoriul și nu au îngăduit. Era foarte greu să obții o autorizație de biserică în perioada aceea dar imediat după Revoluție numărul a explodat. Bisericile s-au dublat, iar în în perioada aceasta sunt undeva la 3500 de biserici penticostale române doar în jurul lumii, pentru că mâna lui Dumnezeu este peste biserica lui, lăudat să fie numele Domnului. Și atunci când oamenii au încercat să oprească creșterea, explozia numerică a martorilor, n-au făcut nimic altceva decât să contribuie la înaintarea mesajului, binecuvântat să fie numele Domnului. În ziua în care s-a auzit pentru prima dată mesajul că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, au fost niște oameni isteți, au crezut ei că sunt isteți. Și au zis, hai să dezinformăm și să strecurăm minciuna că nu am via dintre cei morți. Și au plătit pe unii care să vină și să spună că noi am dormit, care își riscau viața prin minciuna aceasta și în timp ce dormeam noi au venit ucenicii lui și au furat trupul și nu nici vorbă de înviere. Și atunci Domnul Iisus Hristos înviat dintre cei morți s-a lăsat intimidat, nu? De manifestarea asta manipulativă a liderilor liderilor religioși. Imaginați-vă când preoții au venit Preoții de influență au venit în mijlocul celorlalți preoți și au început să spună, domnule, trebuie să găsim o situație ca să ne scoatem pielea de aici. Păi ei, născocind minciuna, știți ce făceau? Răspândeau adevărul. Credeți că în faptele apostolilor, mulțimea aia mare de preoți care se întorcea la Domnul a apărut așa din senin? Păi eu cred că au fost acolo prezenți când marele preot a venit și a spus domne, suntem, suntem în pericol pentru că omul ăsta a înviat dintre cei morți. Și ucenicii lui au avut dreptate, ne-au spus soldații ce s-a întâmplat, dar noi vom născoci o minciună și să aveți grijă. Și au fost între ei oameni cu frică de Dumnezeu care nu s-au lăsat intimidați de minciuna născocită sau inventată de ceilalți, ci în ciuda minciunii pro- mesajul s-a propovăduit. Au fost oameni care au zis domne, să nu vă duceți la păcălit, să nu vă duceți la biserică, să nu cumvați, pentru că ei ați și zvaie de ei. Și știți ce au făcut unii? Au zis, domnule, păda dacă se împotrivesc, ăștia așa tare, ia să mă duc, domnule, să văd ce e acolo. Și când s-au dus, au văzut ce e acolo. Au văzut că, de fapt, între noi este prezent Dumnezeu din ceruri. Și că Dumnezeu schimbă viețile oamenilor. Și din intenția aceasta de a anihila, de a opri extinderea numărului de martori, nu s-a făcut nimic altceva decât să se încurajeze promovarea valorilor grupului de martori, chiar care era intenționat să fie oprit. Iubiții mei, frate și sorori, asta știți ce îmi spune mie lui Iulian? Că la cârma bisericii sale este Hristos Domnul lăudat să fie numele Lui. Vin unii și ne sperie astăzi, o, generația tânără, pe ăștia nu o să mai creadă deloc în Dumnezeu, o să fie toți atei. Sau îmi spunea cineva, odată mi-a arătat un video cu musulmanii care se răspândesc foarte puternic prin Europa. Și spunea, frate, trebuie să facem ceva și noi, să spunem oamenilor că trebuie, eu știu ce să facem. Pentru că ăștia nasc mulți copii și din cauza că nasc mulți copii, ăștia o să domine lumea, domne. Și dacă te uiți pe statisticile care sunt astăzi despre creștinism, se preconizează că în secolul acesta musulmanii vor fi mai mulți decât creștinii. I don't believe Pentru că ei își fac strategii și calcule omenești. Dar cel care ține în mână biserica lui este Hristos Domnul și el are interes de a-și extinde biserica sa. Și biserica Domnului nu va muri, biserica Domnului nu va, nu va fi anihilată, ci biserica Domnului va crește până în ziua în care va reveni mirele să ne ducă acasă binecuvântat să fie numele lui. Noi nu facem parte dintr-o mișcare care este destinată dezastrului, ci biserica Domnului va fi triumfătoare. Și noi credem lucrul acesta. Va veni ziua când va suna rămița lui Dumnezeu. Da, și mulți, dragostea celor mai mulți se va răși, comparat cu numărul mare de oameni care vor fi pe fața pământului. Vor fi mulți care nu vor avea dragoste de Dumnezeu. Dar vor fi oameni care vor auzi glasul mirelui iubit și care se vor încolona în urma Domnului Isus Hristos și vor intra pe porți în Noul Ierusalim. Pentru că Domnul a promis lucrul acesta. Biserica Domnului nu moare, Biserica Domnului nu se oprește cu generația aceasta, nici cu cea care vine după noi, ci în ziua când va veni Domnul, va fi o biserică pe care El o va răscumpăra și o va răpi la cer, binecuvântat să fie numele Domnului. Orice instituție are înainte posibilitatea falimentului. Biserica Domnului nu va falimenta niciodată pentru că noi facem parte din numărul de martori. Alește Dumnezeu să mențină sau să țină sus făclia adevărului și anume că Isus, Hristos Domnul trăiește în vecii vecilor lăudați să fie numele Lui. Suntem atât de mulți. Da, noi ne uităm aici că mai sunt locuri în biserică și eu mă rog, Doamne, umplele să aducă Domnul popor și mulțime de oameni care să primească pe Domnul în inimă și să, să, să creștem ca și biserică. Dar când mă uit în jurul meu, Văd mulțimea mare care laudă numele Lui Dumnezeu și care îl binecuvintează pe unicul Creator lăudat să fie numele Lui. Eu nu mă uit la Washington și nu mă uit la structurile politice ale vremii așteptând speranță și nădejde. Deși îmi place strategia administrației curente în ceea ce privește promovarea mesajului creștin. Și am fost mândru, Domne zilele acestea că președintele Americii a salutat creștinii cu Hristos a înviat. Fără niciun fel de rușine și fără niciun fel de reținere. Pentru că țara aceasta este o țară creștină. Dar speranța mea nu este acolo. Speranța mea, știți unde este? În Dumnezeu, lăuda să fie numele Lui. Pentru că indiferent ce va veni peste lumea aceasta, Hristos își va ține în mână Biserica Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Noi facem parte din Biserica lui Hristos. Aceasta nu va pieri, ci va rămâne în picioare până la capăt. Pentru că asta a promis Dumnezeu din ceruri. Lăudat să fie numele Lui. Ne uităm acum la caracterul martorilor. Unii dintre oamenii pe care i-a ales Domnul să-i fie martori, n-au crezut deloc în el. Biblia ne spune despre o seamă de martori, că atunci când Domnul Isus Hristos și-a început lucrarea, se uitau la el cu suspiciune. Și au zis, Domnule, n-are cum. Nu este a fiul lui. Îl cunoaștem, știm cine e domne. Nu-s frații lui printre noi? Nu-i cu tare, cu tare și cu tare? Și-am zis, oh, ok, ăia normal, n-au, nu puteau să creadă. Iacov, fratele Domnului. Când l-au auzit propovăduind Evanghelia, le era rușine cu el, domne. Și a zis, domnule, stai puțin, că e fi tu, nu știu ce crezi că ești, dar noi te știm cine ești, ești fratele nostru, domne. Vino acasă, lasă prostiile cu alte cuvinte și vezi de treabă. Vino înapoi în sânul familie, că avem atât de mult de treabă. Și n-au crezut în el. Unii dintre ei au fost sceptici, chiar dintre ucenici. Noi ne uităm la Toma, duminica viitoare se va vorbi de el. Și sper să nu-l mai biciuim așa de mult. Și spunem, domne, a fost necredincios. Oia la alții, nici mai buni? În seara în care Domnul Iisus Hristos a fost vândut, s au rămas lângă Domnul? Zece. Toma au plecat singur de capul lui, dar el la alți zece domni au fost ca niște soldați lângă Domnul. Și au zis, domn, așa au fost, nu? Toți au fugit. Oi, au ops, noi credeam. Cei doi, în drumul Emausului clasic, se predică despre ei după masa aceasta. Care, după ce au văzut situația, au zis, măi, e bine să ne întoarcem la ale noastre. Și pe drumul mausului, domnul se duce la ei și îi caută și zice, băie, stați puțin, că direcția în care vă duceți voi nu direcția în care vi-am spus eu că trebuie să mergeți. Și stă de vorbă cu ei și ei îi prezintă o sinteză a evenimentelor petrecute în săptămâna patimilor. Erau ucenici. E foarte posibil că unul din ucenice care mergea spre Emaus să fi fost unul foarte aproape de Domnul. Și au început ei să povestească. Noi am crezut că va fi. Noi ne-am gândit, am anticipat rezultate glorioase, dar ăștia l-au prins și l-au omorât. Cum, ești singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat în Ierusalim? Nu, no, ăștia-s martorii pe care i-a ales Hristos. Unii dintre ei au fost chiar împotrivitori. Apostolul Pavel este unul dintre ei. El chema Saul. Tânăr cu entuziasm, cu dorință de afirmare, educat la picioarele lui Gamaliel, cel mai cunoscut rabin al vremii. Și a zis el, Domne, eu am să rezolv problema cu oștia. Mă pun eu și le demonstrez că și-a început să lupte împotriva lor. Probabil l-a auzit pe Gamaliel când Gamaliel a spus nu vă mai tot osteniți să vă împotriviți. lăsați că dacă nu-i de la Dumnezeu mișcarea asta se va nimici de la sine. Nu se va alege nimic de ei. Un om cu rațiune, din punct de vedere omenesc, dacă există o, o, o înșelăciune, înșelăciunea nu rezistă mult, pentru că da, poți să fii înșelat, ca la Caritas, un an jumate. Dar după un an jumate, nu mai te duci. Mi-aduc aminte că era vâlvă mare la noi în familie cu Caritasul. Nu știu cum, dacă dumneavoastră sunteți familiar cu treaba asta. Dom'le, treabă puternică, avem rezerve, hai să punem la Caritas. Tata zic: stai, mă, liniștiți, că niciodată de când e lumea, Banii nu se mulțesc așa peste noapte, se mulțesc cu muncă și cu trudă. Asta scrie în scriptură. După câteva săptămâni, nu știu exact, termenele care erau de opt ori mai mult. Entuziasm, puternic, îi reinvestim, domne, că nu, Cum? Și ce s-a întâmplat? Dintr-o dată nu mai sunt fonduri pentru distribuire, pentru că au fost adunat tot ce a trebuit adunat și a fost o înșelăciune care n-a durat mult. Și au fost multe altele ca și acestea și Gamaliel vine și spune că dacă ar fi ceva fals, se va distruge de la sine, n-are cum să funcționeze dar dacă este ceva adevărat, va denui și probabil Apostolul Pavel a auzit cuvintele acestea dar el a zis, nu, eu sunt 100% categoric că este fals și era în entuziasmul tinereții cu elanul și entuziasmul acesta care te face uneori să faci doi pași înainte înainte de vreme și am să-i nimicesc eu și pe asta, la legi, Dumnezeu, un martor, Dumne. Lui îi spune, știi ceva? Te-am ales, încă din pânte cele mame tale. Și te-am pus deoparte, ca să predici, să duci Evanghelia Neamurilor. Și să devii un martor puternic. Dar lista asta nu se gata cu Apostolul Pavel. Am fost odată la evangelizare în localitatea Filiași. Și după terminarea slujbei acolo a mers într-o localitate, nu mai mi-aduc aminte numele, dacă nu mă înșel, Argetoaia este numele localității. N-aș vrea să greșesc, dar e foarte posibil că e Argetoaia. O localitate mică, la, la țară. Și am mers acolo și am găsit un grup de credincioși care lăudau pe Dumnezeu. să fi fost undeva în jur de 100 de oameni? La masă am stat de vorbă cu un bărbat și omul ăsta cu lacrimi în ochi mărturisea că Isus Hristos a transformat viața lui. Și spunea tuturor despre binele pe care l-a făcut Dumnezeu casei lui. Și povestindu-ne întâmplarea cu convertirea lui, știți ce mi-a zis? Frate, nevastă mea s-a pocăit prima. Și după ce s-a pocăit, când eu am auzit că s-a pocăit, mi-am luat drujba, am pornit drujba și m-am dus la biserică. Și am zis, am să-i stârpesc pe pocăiții ăștia că n-au ce să caute în satul nostru. Mi-au nenorocit familia, mi-au distrus familia. Și când a intrat în casa lui Dumnezeu, a fost atins de puterea lui Dumnezeu și în loc să facă rău oamenilor acelora, Dumnezeu i-a făcut bine. Și dintr-un om cu drujba pornită ca să o moare creștini, a făcut un martor al Evangheliei. O, oh, ce frumos vorbea despre Dumnezeu și despre lucrările Lui. Am întâlnit oameni care au venit porniți să facă scandal și Dumnezeu i-a oprit, vorbindu-le prin mesaj profetic. Pentru că lista împotrivitorilor nu s-a terminat. Poate avem și aici, printre noi, persoane care înainte să-L fi cunoscut pe Domnul, am avut sau au avut apucături de împotrivitor. Am botezat odată pe cineva în România, care atunci când copilul lui s-a pocăit, l-a bătut, l-a desfigurat. Și după Aproximativ 20 de ani, bărbatul acesta a intrat și el în apa botezului, spunând că am fost un om fără minte, fără judecată, că m-am luptat împotriva lui Dumnezeu, încercând să-mi opresc copilul să încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Știți ce face Dumnezeu? Ia oameni de ăștia, îi pune deoparte din pântecele, mamei lui, din pântecele mamei lor și apoi începe să-i folosească pentru gloria numelui său. O, cuvânta să fie numele Domnului! Am întâlnit un păstor care mărturisea și spunea că am fost un alcoolic și vreau doar să-mi bat joc de pocăiți și de biserică și Dumnezeu a transformat viața mea și nu numai că am devenit credincios și îl slujesc pe Dumnezeu, dar acum mărturisesc despre puterea lui Dumnezeu ajutându-i și pe alții să intre în împărăția cerurilor. Pentru că Dumnezeu ia împotrivitori și îi face din ei prieteni, îi face din ei martori. A împărăției lui Dumnezeu. O, oh, și ce puternică devine mărturia lor. Pentru că Apostolul Pavel a început să predice Evanghelia și în urma propovăduirii se adăuga la lista martorilor sută după sută oameni care îl urmau pe Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Și în întreaga asie au fost plantate biserici prin care s-a proclamat numele Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a luat un împotrivitor și l-a făcut martor. Pentru că Dumnezeu a luat un sceptic și i-a convins, i-a lămurit mintea. În perioada adolescenței am avut foarte mari probleme să cred în existența Lui Dumnezeu. Dar a venit ziua întâlnirii personale cu Hristos. Și de atunci nu numai că cred și accept existența Lui Dumnezeu și a Lui Hristos, dar în inima mea arde un foc lăuntric ca cât mai mulți oameni să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru că pe Dumnezeu nu-L deranzează scepticismul tău sau întrebările pe care le ai Yes, during the adolescence, you may have a lot of questions about God, but God is not bothered by your questions There is a time when God will decide to have a, a divine appointment with you and He will change your life and once He changes your life you will become a witness for His kingdom, for His glory and you will testify That the resurrection is real And Jesus Christ is alive Glory to God Dar Dumnezeu alege oameni Suspicioși Am aici o mică Încurajare pentru părinți Să nu vă lăsați intimidați De cel rău când diavolul Vă suflă la urechi uitându-vă la copiii Dumneavoastră și Încercând să vă intimideze că Copiii pe care aveți vor fi Înstrăinați sau îndepărtați de Dumnezeu Dați-mi voie să vă spun ceva cel care va a ținut pe dumneavoastră în mâinile lui, îi va ține și pe ei. Cel care a avut grijă de dumneavoastră, va avea grijă și de ei. Și dacă ei au întrebări și dacă au tot felul de suspiciuni cu privire la credință, mergeți pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și spuneți-i lui Dumnezeu, Doamne, lămurește inima lui. Doamne, arată-i în vis de noapte. Doamne, vorbește prin prorocie. Doamne, vorbește prin predică. Doamne, vorbește prin cântare. Vorbește printr-un mesager special pe care îl trimiți în viață să-i vorbească despre tine. Și Dumnezeu îl va transforma din sceptic în martor. Pentru că are putere să facă Dumnezeu lucrul acesta. Binecuvântat să fie numele lui. Mulți dintre copiii fraților au luat drumul îndepărtării de Dumnezeu. Dar a venit ziua în care Dumnezeu a hotărât întoarcerea lor acasă. Și noi credem că Dumnezeu este la cărmă vieților noastre binecuvântat să fie numele Lui. Ne uităm acum la puterea mesajului pe care ei l-au transmis sau l-au împărtășit. Puterea acestui mesaj a fost demonstrată în mărturia personală pe care ei au avut-o. Și aș putea să înșir înaintea dumneavoastră experiențele acestor oameni. A fost apostolul Petru care s-a lămurit cu ochii lui că Isus Hristos a înviat dintre cei morți care a avut parte de descoperirea lui Dumnezeu. I-a avut o experiență personală cu Dumnezeu și experiența asta personală i-a făcut să aibă putere în proclamarea mesajului. Există o zi a întâlnirii personale cu Hristos și dacă ne uităm la lista martorilor pe care îi găsim în Scriptură, de fiecare dintre ei s-a ocupat Dumnezeu un mod personal. Dumnezeu li s-a descoperit. Știți de ce Dumnezeu se descoperă tot mai puțin oamenilor astăzi? Pentru că nu cerem. Nu că Dumnezeu nu se mai descoperă. Interesul este scăzut în inima unora și nu mai cer de la Dumnezeu putere, nu mai cer de la Dumnezeu minuni. În generația mea, când eram copii, am auzit pe mulți din generația mea rugându-se lui Dumnezeu ca Dumnezeu să le dea semne din cer. Și Dumnezeu a făcut semne pentru noi. Am auzit în generația părinților noștri că Dumnezeu a făcut semne pentru generația părinților noștri. Pentru că Dumnezeu se descoperă în mod personal. Și pe Dumnezeu nu-l deranjez să-i spui, Domnului, Doamne, eu nu știu dacă tu există sau nu. Ci, Doamne, vreau să-mi te descoperi mie. Ci să mergem în intimitatea vieții tale spirituale să te înfoțești înaintea lui Dumnezeu și să-i spui Domnului: "Doamne, vreau și eu să te cunosc." Jesus is not going to be bothered by your desire to know him personally. If you have a question, if you have if you have sus, uh, sus, if you are suspicious. And your mind it's it's stuck with some ideas or with a specific ideology which go against the Church of Christ, the Church of God. Go before the Lord and ask Him personally to reveal Himself to you, and He will come to you. Just wait patiently, because if you pray, God will reveal Himself to you, and He will bless your life. Do mezeo se discopera chestas. El n-a încetat să-și arate puterea și slava în viața bisericii cu generația apostolilor sau cu generația părinților noștri, ci Dumnezeu își arată puterea și astăzi, binecuvântat să fie în numele Lui. Mărturia personală demonstra puterea mesajului. Viața lor a fost transformată de întâlnirea lor cu Hristos. Apoi schimbarea radicală care a avut loc în viața lor demonstra puterea mesajului. Uitați-vă la Zacheu, un om care își vedea de lucrurile lui încercând să oprească banii semenilor săi peste rânduiele impuse de autoritățile vremii. Și omul ăsta are loc are parte de o întâlnire personală cu Hristos. Ce s-a întâmplat cu viața lui? Din momentul în care intră Hristos în casa lui, ce zice omul ăsta? A intrat astăzi în casa mea mântuirea lui Dumnezeu și din momentul ăla ia niște hotărâri noi și spune dacă am nedreptățit pe cineva, ce am să fac? Am să-i dau înapoi? Împătrit! Dacă am cauzat cuiva pagube nu numai că am să-i returnez banii pe care îi datorez, ci am să-i dau împătrit. Avea suficienți bani, mă gândesc, ca să poată să rezolve problema asta. Inima lui transformată îl făcea să treacă dincolo de limitele normalului. Să nu mai vorbim de ceilalți, Apostolul Pavel, care din prigonitor devine un propovăduitor. Dintr-un om care se luptă împotriva Bisericii lui Hristos devine... Un om care apără Biserica lui Hristos. Și o apără, știți până unde? Până la cele mai înalte structuri ale vremii. Dumnezeu îl duce și predică Evanghelia Cezarului. Pentru că asta și-a dorit, asta a fost în inima lui. Să-l propovăduiască pe Hristos în casa Cezarului. Și Dumnezeu i-a împlinit dorința aceasta. Și l-a binecuvântat cu harul de a apăra Evanghelia. Pentru că viața lui a fost transformată de puterea lui Dumnezeu. Puterea mesajului mai este demonstrată în altceva în standardele după care oamenii ăștia trăiau. Credeți că lumea de astăzi este mai imorală decât lumea în care a trăit, au trăit apostolii? Dar oamenii ăștia au stabilit un, un sistem de viață prin ascultare de Dumnezeu care, care șoca autoritățile vremii. Când toată lumea se destrăbăla în imoralitate, Biserica Domnului celebra Sfințenia. Când lumea mergea înspre dezastru și prăpăd, grupul acesta de oameni vorbeau despre promovarea valorilor împărăției lui Dumnezeu. Pentru noi astăzi, care facem parte din Biserica Domnului Hristos, oamenii se uită la noi mirați. Cum putem, domne, să fim așa? Auzeam o discuție între două persoane mai în vârstă și spunea una dintre persoanele acelea eu sunt căsătorit de 30 de ani cu aceeași soție și la care replica celuilalt dar cum ai rezistat dumne atâta? Știți cum au rezistat? Pentru că există un principiu în Scriptură un bărbat căsătorit cu o femeie pentru tot restul vieții și asta spune cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu declarat și împlinit transformă viața dând un alt sistem de viață, un alt nivel de trăire în lumea aceasta. Cineva povestea că lucra lucrat la CFRU în România și toți colegii lui erau cu bidonul de motorină. Nu știu dacă sunteți familiari. La locomotivele diesel consumul variază. Și atunci mecanicul de locomotivă știa cât să pese accelerația ca să-i rămână ceva extra motorină pentru că nu putea să fie monitorizat. Probabil acum cu GPS și cu alte treburi se poate monitoriza mai bine viteza cu care circulă locomotivele. Și la finalul cursei băga furtunul și umplea bidonul și după ce umplea bidonul mergea și îl vindea la negru făcea un bănuț în plus pentru că motorina nu era cu mult mai ieftină decât ce găseai la pompe, era mai ieftină, dar și un frate de-a nostru a zis, eu nu pot să fac așa ceva. A venit cineva și a spus, a trecut și pe la noi fratele ăsta și a predicat Evanghelia aici în biserică. Și a venit și a spus, cineva i-a zis, vreau și eu ceva motorină, hai mă că tu lucrezi aici de o grămadă de timp. Eu nu pun mâna pe motorină că nu e a mea. Ce ai domnești, toată lumea face chestia asta, Nu? o canistră de motorină, ce e aia? Nu, eu am alte standarde! Și mesajul primește tărie, putere prin standardele după care noi trăim. O, Doamne, ajută-ne să trăim după standardele tale în viața de fiecare zi. Sunt business-uri în lumea aceasta și putem să facem și noi ce, fac toată, ce face toată lumea. Dar nu facem pentru că știm că de la noi Dumnezeu așteaptă ceva și ceea ce așteaptă Dumnezeu trebuie să rămână în picioare și asta dă putere mesajului pentru că lumea când se uită și vede standardele după care trăim îl glorifică pe Dumnezeu mai este un lucru puterea mesajului pe care oamenii aceștia l-au propovăduit știți în ce era ancorată în al patrulea rând era ancorată în prețul pe care oamenii aceștia au fost gata să-l plătească pentru Domnul Iisus Hristos cei 11 care au primit mandatul propovăduirii Evangheliei până la marginile pământului, au murit aproape toți, zece dintre ei au murit ca martiri. Unul singur a murit de moarte bună. Unul singur a murit de bătrânețe exilat în insula Patmos. Pentru că la vârsta bătrâneței lui Dumnezeu mai avea un plan cu el și anume să ne lase pe paginile Sfintelor Scripturi ce se va întâmpla la sfârșitul vremurilor. Și pentru că el avea menirea, misiunea de a încheia revelația cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ținut în viață până la capăt. Asta a fost menirea pe care el a avut-o în lumea aceasta. Dar ceilalți au fost alungați, au fost dați la fiare, au fost răstigniți cu capul în jos, au fost bătuți și prigoniți. La alții li s-au tăiat capul, datorită numelui lui Hristos. Și oamenii ăștia au fost gata să plătească prețul. Spunea unul din părinții bisericii, în fața celor care îi cereau să se lepede de Hristos, la vârsta de 80 de ani, în fața rugului aprins, omul acesta spunea, fără nici cea mai mică ezitare, de când l-am primit pe Hristos în inimă, în, în perioada tinereței mele, mi-a făcut numai bine și eu acum, în ultima clipă a vieții, să-l dezamăgesc? Puteți să-mi faceți orice, dar eu nu în lapă de el. Și a fost aruncat pe rugul aprins și a ars de viu. Unii dintre ei, când au fost aruncați în arenele în care erau fiarele acelea flămânde și gata să le, să le distrugă trupul acesta de carne, și-au dat mâinile și lăudau numele lui Dumnezeu, pentru că în inima lor trăia Hristosul, care a înviat dintre cei morți binecuvântat să fie numele Lui. Și asta a dat greutate mesajului lor. Știți că noi plătim un preț? În perioada comunistă au fost înaintași de ai noștri, care în România au fost amenințați că-și vor pierde locul de muncă. Și că dacă nu vor schimba atitudinea față de pocăință și biserică, nu vor avea acces la societate. Au fost tineri care au fost aruncați afară din, 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 din colegii, din facultăți. Yes, for us it's hard to believe that somebody will come to you and take you out of, out of your college program and ask you to leave the college because you believe in Jesus Christ because this is something like science fiction for us. But in the Romanian community, we have brothers and sisters who went through something like this under the communism in Romania just for the simple fact that they believe in Jesus Christ they were asked to quit school and it doesn't matter if they finished the third year of college and they were they were in among the top of the classes they were asked to leave the college because they were not willing To stop believing in Jesus Christ. That was a price that they paid. And the price that they paid made their message powerful. Iubitți meu și surori. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și om uit spre dumneavoastră și când privești biserica Domnului în frumusețea ei. Știu că indiferent ce va veni peste lumea aceasta. Noi cei care suntem aici vom cânta tot așa de frumos. Dacă se vor aprinde de mânie împotriva noastră oamenii cei răi de afară și ne vor izola și ne vor arunca deoparte și ne vor marginaliza în societate, glasul acesta îl va lăuda pe el până cât vom avea viață noi, binecuvântați să fie numele Lui. Nu contează că suntem amenințați că vom fi aruncați de la serviciu. Într-o atitudine de modestie, cu înțelepciune, vom proclama adevărul lui Dumnezeu. Am întâlnit pe cineva care lucra și bosul mi-a zis, n-ai vrea să vorbești cu el că el e foarte pasionat și zice că trebuie să spună tuturor oamenilor despre Domnul Isus Hristos și mi a zis, și ce e rău cu asta? Lasă-l domne să vorbească. Deci eu n-am nicio problemă, dar eu nu pot să-l plătesc ca pastor. eu îl pot plăti ca templar, pentru că pentru asta l-am angajat. Dacă nu lucră și spunea o soră din Portland mi-e merge gura, dar și mâinile. Noi nu putem să mergem pe lângă un om care care bagajul, știți imaginea din România, de la tren până acasă, 2 km, și să ne dregem, sau să ne, ne dregem vocea și să ne aranjăm hainele și spunem, am venit să-ți predic despre Domnul Hristos, ci pune mâna pe bagajul ăla, greu, îl luăm în mână și mergând pe lângă el, îi spunem de Domnul până acasă, dacă trebuie să cărăm bagajul, nu? Nu mă duc la un agricultor și stau la capătul stratului și mă uit la el de departe și spun, oh eu trebuie să-ți propovăduiesc astăzi. Cam slujbă asta. Pun mâna pe sapă și mă duc și săpând cu el raf, straturile de agricultură. E mai puțină săpătura astăzi. E provodez pe Domnul Isus Cristos. Biserica din Republica Moldova crește. Și îmi spunea fratele Petrică Borș, care este președintele Bisericilor Pentecostale din Republica Moldova. Una din mijlocele prin care răspundesc Evanghelia este că merg în satele oamenilor, le repară teracotele, le taie lemne pentru iarnă. Le repară ușile care nu se închid bine, dacă geamurile au probleme, le schimbă geamurile, le repară acoperișurile la casă și, în timp ce fac toate astea, vorbesc despre Isus Hristos. iubiți mei, frați și surori, noi toți cât suntem aici, suntem martori. Să ne ajute bunul Dumnezeu, să ne facem geapul cu bucurie până la capăt. Să nu ne oprim. Noi nu avem niciun motiv să ne oprim. Sufle amenințare, diavolul, cât ar vrea el să sufle. Noi facem parte din cea mai puternică armată, armata martorului Isus Hristos, care este condusă de Marele General, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Poate unii dintre noi am fost sceptici și am avut probleme cu lămurirea, dar într-o zi s-a ocupat Dumnezeu de noi și a așezat în noi credință și în mod supranatural, am început să credem. Nu puteam înainte să acceptăm mesajul cuvântului lui Dumnezeu, dar ceva s-a întâmplat? S-a aprins un bec, cum spunem noi, și am început să credem. Că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ori Hristos a lămurit problema necredinței noastre pentru că a vrut să ne facă martori pentru împărăția Lui. Haideți să fim martori plini de bucurie și să-L binecuvântăm pe Domnul. Isus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Biserica Domnului declară asta cu pasiune și vreau în seara aceasta să concludem închinarea noastră binecuvântând numele Lui. Nu știu ce cântare au pregătit grupul de închinare, însă vă chem să ne ridicăm în picioare, timpul s-a scurs. Și-aș vrea să gătăm cu o cântare, să lăudăm numele Domnului, să-L binecuvântăm pe Isus Hristos care a înviat dintre cei morți și să-L lăudăm că ne-a dat harul să fim și noi martori a învierii sale. Noi am, am declarat astăzi că Isus Hristos a înviat Am postat pe rețelele de socializare Să vadă mii de oameni Convingerea pe care o avem Pentru că credem cu toată inima Că Isus Hristos Domnul trăiește lăudat să fie numele Lui Haideți să cântăm cu toată inima Domnului Și apoi vom intra într-o rugăciune finală De laudă, de adorare, de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu Și să-L binecuvântăm pe Domnul Care ne-a ales să fim și noi parte din armata Lui ne rug, Cântăm și apoi ne rugăm împreună cu toți